0: POSTA Y PODCAST, EPISODIO 23 Hola a todos y bienvenidos a POSTA Y PODCAST, EPISODIO 23 En esta ocasión me acompaña, bueno ya, ya sabéis por la intro que suena un poco diferente eh, Zona crítica tengo al otro lado de la línea al hombre que graba en, en calzoncillos. ¿Qué pasa, Juanca? ¿Qué pasa?
1: Esta vez hemos cambiado los calzoncillos por una braguitas, porque esta vez son, eso? De, porque son de Wonder Woman. Hay que ir cambiando ah, un, poco, bueno, ¿no? un poco de personajes. No todos van a ser superhéroes hombres. Hay que ser inclusivos también en esto.
0: Así que hoy... Claro, pero no ahora... había no había gallumbos de Wonder Woman no, que no, dije no. tiene que ser hoy, braguitas. ¿o hoy habrá limpia. No, hay no bien, queda bien, otra. Bueno, Oye aquí cada uno tiene sus taras. Exacto. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos traes hoy? Pues nada, hoy vamos a hacer la review
1: de lo que fue la en la Las Palmas. Que estuvimos... Ya era hora, eh. ya era hora también. Ya tocaba, la verdad es que hoy nos hubiera gustado sí. poderlo grabar un poco antes, pero bueno, tanto a ti como a mí, por un tema de agenda y compromisos nos ha sido imposible, así que hasta ahora no hemos encontrado ver, el hueco. Aquí,
0: Juanca, esto es zona crítica, las cosas claras, macho. Eh, el podcast no nos da de comer. Eh, hay que hacer los proyectos que nos dan de comer. Todavía, y todavía. El podcast. <ríe> todavía, oye, ya sabéis que si algún día llega un patrocinador y podemos vivir de esto, pues Exacto. las zonas críticas serán semanales. Ojalá, Exacto. ¿eh? Mientras tanto, pues hay que entregar proyectos y hay que seguir con, con WordPress para adelante, WordPress para atrás. Así que es lo que toca. Pues nada, vamos a analizar, como bien dice Juanca, eh, la, la WordCamp de Gran Canaria, la, la Workan Las Palmas, se hizo en Las Palmas, pero eh, aquí hay un poco de contradicción, ¿no? Eh, yo lo, lo pienso desde el principio, ¿eh? Por un lado el logotipo es Workan Gran Canaria, que muy guay, pero luego el subdominio es eh, laspalmas.wordcam.rg y ahí había un poco de... es como si, como si ponemos cantabria.wordcam.rg y luego es Workan Santander, es un poco lioso, ahí hay que hilar un poco más fino, ¿eh? Yo creo. Bueno, bueno, realmente eh... supongo que
1: habrán puesto el tema de las Palmas, porque creo que es eh, el tema de Canarias lleva a confusión con alguna cosa, ¿eh? no sé si es un tema de viajes o lo que sea, pero las Palmas no falla. En cambio lo otro, no. no sé, supongo que claro, Canarias, Segura, Gran Canaria, su sí. ¿eh? sí.
0: pero bueno que es lo de menos. A ver, eh, como hicimos con Zaragoza, que parece que gustó bastante y además de este también nos lo habéis pedido, estuvimos los dos en la Workam Gran Canaria y vamos a hacer una review de lo que es el, el evento en sí, de cómo funcionó el evento, de cómo se comió, de cómo se bebió, del de programa, de la gente, del contributor, de todo. Eh, lógicamente, desde nuestro punto de vista, no tenemos guión ni nada, solo tenemos abierto una página con el programa delante. Hay ponencias a las que no asistimos porque coincidimos los dos en la misma, hay algunas en las que nos dividimos, hay algunas en las que directamente no estuvimos por lo que sea porque estuvimos hablando con unos o con otros Exacto. Eh, pero al final es cómo vivimos nosotros el evento y, y es lo que queremos transmitir en este podcast así que empezamos eh, la, la votación de la review la vamos a dejar para el final porque en Zaragoza la dimos antes y después entonces la vamos a dejar directamente para el final vale Juanca? Sí, sin problemas y, y empezamos un poco ¿vale? yo creo que empe empezaría eh... un
1: poco comentando el venue el evento el sitio donde se hizo la localización, sí, sí. vamos.
0: No sé qué te pareció a ti, pero a mí me parece una pasada. Una pasada, o sea, sí, sí, sí. El, el estar allí en un museo, el poder, sobre todo poder eh, participar, porque era un museo bastante participativo, ¿no?, De, destinado a la ciencia y la tecnología. Y el poder cacharrear con las cosas que hay por allí, el poder toquitear, el poder estar libremente por el museo, es un plus que le da a la WorkCamp sí, sí, además
1: que para, para ser un museo eh, había gente que era público normal del museo que no iba a la WordCamp y, o sea, que era un sitio súper espacioso, el acceso a las salas sí. y todo, vamos, a mí me gustó bastante eh, o sea, y, a mí me gustó mucho sí. mucho
0: uno de los venues que más me han gustado sí. dentro de las WordCamp a las que he asistido exacto
1: y además lo que comentaba eh que para ser un museo, ostras, tenía dos salas para charlas, muy, muy bien una, la del track B que era lo que es en el programa lo, lo vemos etiquetado como sala de workshops era un poco más pequeña bueno, bastante más pequeña igual que habrían en unas entre 30 y 50 personas, más o menos calculo yo, sí. y luego el anfiteatro sí. que sí que era grande, que si no me equivoco era para unas 200 o 200 y algo, y era una pasada, o sea la pantalla del anfiteatro era bueno, sí. era una pantalla de cine
0: básicamente, o sea
1: era impres sí, impresionante de hecho no nos comentó,
0: sí nos comentó, Moncho, que, que se hacen allí festivales de cine y tal, por, por la calidad que tiene la pantalla, entonces, oye eh, muy bien, muy bien sobre todo se agradece ese 4K para, para ver nuestros PDFs, ¿no? Totalmente, sí Nada, <risa> 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 no, muy bien, muy bien me gustó el anfiteatro, me gustó mucho muy bien Vale, pues dicho pues,
1: esto, si quieres comenzamos un poco a la chicha, a analizar un poco las charlas ahí. a las que pudimos asistir
0: Vamos, ahí eh, el evento, básicamente, el programa se dividió en tres días, ¿vale? Tres jornadas, o dos jornadas y media. El viernes por la tarde empezaba a las 4 de la tarde, luego el sábado empezábamos a las 8 y media de la mañana con el registro, y el domingo empezábamos, eh, si no me equivoco, a las 10 sí, a las 10. Sí, creo eh, que sí. Sí, exacto. Entonces, bueno... Eh, el programa en sí, a nivel general, eh, bastante bien de ponencias y de contenidos. Vamos a entrar luego en detalle en cuáles asistimos, cuáles vimos y qué nos parecieron. Y el formato, eh, bueno, a mí me gusta más que sea una jornada completa y luego el contributor en otra jornada que tener un día completo y luego dos medios días, porque al final el domingo el contributor también fue media mañana, que ya hablaremos sí. luego de él y el viernes por la tarde lo mismo entonces bueno, yo creo que esto limita bastante sobre todo a los que tienen un horario de oficina eh, el viernes por la tarde les imposibilita bastante ir pero, pero bueno tampoco es un, un gran fallo ¿eh? son cosillas que bueno no está, no está mal. Para los que vamos exclusivamente a la WordCamp, pues oye, también está bien tener el viernes, en mi caso, el viernes por la mañana libre para ir a dar un paseillo por ahí.
1: Sí. A ver, yo, yo sí que, por ejemplo, eh, a mí me gustó el tema del viernes por la tarde, que ya hubieran cosas. Eh, en este caso fueron charlas, pero cualquier otro formato yo lo hubiera visto guay, porque quitas un poco los nervios de limitarlo todo a un día porque normalmente, coño, vas a un evento viajas, eh, llevas eh, semanas o meses preparándolo etcétera, etcétera, pues aunque tú estés muy acostumbrado a eso, los nervios los llevas encima, y el tema de empezar un día antes con, con, en este caso, ¿no? pues que fueron cuatro, cuatro charlas que podría haber sido otro formato, ¿eh? sean charlas o sean talleres o sea lo que sea, ¿no? a veces en otros, en otros eh, sitios se ha hecho se ha aprovechado y se ha hecho el viernes una meetup pues yo creo que esto ayuda a un poco que gente que vaya a ir al evento y no conozca a nadie, pues ese es un buen momento para empezar a hacer relacionarte con la gente hacer networking y al día siguiente en el evento ir que todo vaya un poco más rodado. Y como yo te comentaba en mi caso, pues un tema de quitarte un poco los nervios, ¿no? De decir, hostia, esto ya ha empezado y mañana seguimos, pero no es todo condensado en el mismo día. Pero bueno, al
0: final es una chorrada de cada uno, ¿eh? Sí, eh, los programas son como los gustos, ¿no? Cada uno tenemos Exacto. el nuestro, entonces eh, como los culos. hay a quien le gusta son como los culos. Sí, también, <risa> también Entonces hay a, a algunos a quien les gusta todo en un día eh, hay gente que prefiere sin contributor, otros que prefieren otro perfil de contributor. Bueno, al final cada uno tenemos nuestros gustos y aquí, lógicamente, cada uno hablamos del nuestro y como somos, solo somos dos, Exacto. pues es lo, que, es lo que nos lleva. Vamos a empezar con el programa, si te parece, ¿vale? Venga. Eh, viernes eh, llegamos a las 4 de la tarde. Tú y yo personalmente estuvimos eh, dando un paseillo por, por una de las playas de, de la zona. Exacto. Muy chulo, la verdad. Eh, las Palmas merece la pena echarle un ojo luego estuvimos comiendo por ahí con cerca del, del evento ya ahí. con unos cuantos que nos juntamos y a las 4 empezó el registro me acuerdo que tú y yo llegamos a las 3 y media una cosa así
1: sí, porque como comimos con mi hermano y mi hermano formaba parte de la organización de exallí, que les ayudaba con tema del registro y fotos pues aprovechamos sí. que ellos tenían que ir y fuimos antes
0: a las 3, 3 y media estábamos por allí, entonces tú y yo nos escapamos a ver el museo, a dar un paseillo por allí, que es, ya te digo, a mí me gustó mucho, sí. me gustó mucho. Y luego empezaban las ponencias a las 5, ¿vale? A las 5 en el track A era ¿Qué hacer si se cae tu web? De Exacto. Alicia y Paloma, creo que eran de la, la organización. De las, sí. de la organización. Y en el track B, en la sala de workshops, estaba Styled Components, porque CSS en JavaScript, ¿no? Yo eh, Asistimos los dos a la del track B, sí, exacto. Styled, Styled Components. No sé qué te pareció a ti, a mí me gustó bastante la idea de cómo, cómo afrontar una problemática en, en este nuevo tipo de aplicaciones web que se están desarrollando, con componentes, pero, eh, por poner algún pero creo que estaba muy orientada al tema de React, Angular y demás. Entonces, claro, a ver, también tiene sentido porque son componentes, ¿no? Pero creo que ese, pro ese problema que comentaba el chico con esa solución pues es demasiado estricto para ese tipo de, de aplicativos. Sí, a, Entonces, bueno, a
1: ver, realmente la temática es lo, lo que tú comentas, ¿no? Eh, era el, el tema de componentes basados en, en javascript y además en, con, con css que era muy muy o sea, yo realmente la, las dos peros que le podría sacar porque realmente el chico Jesper hizo una charla que estaba estuvo bastante bien, se explicaba bien y era un tema muy interesante pero sí que es verdad que, y esto ya lo hemos comentado otras veces, que arrancar con una charla tan técnica es un zapatillazo en la cara porque claro, no no a no ser que hagas un track que sea 100% técnico, ¿eh? entonces guay. Pero arrancar así, yo lo, lo comento más que nada porque a mí me gustó, pero claro, las caras de la gente era del palo Comor. Sí. Y luego además. Es un
0: poco es un poco empezar tan técnico, aunque sea el track técnico, sí. porque al final la sala de workshops eh, en general es bastante técnica, eh, pero sí. Empezar con Styled Components eh, React y sí. tal pues Cuando el chico empezaba a mostrar código Era como uff sí,
1: Y luego la, la, la no. otra cosa Que yo le vi era, Es el tema que, que lo comentaremos En alguna otra charla Y es un tema que yo por ejemplo muchas veces digo Es el que la, la, la temática Con lo que él explicaba Estaba muy relacionado con su producto El chico Jesper viene de Una empresa que se llama Typeform que es una gente que se dedica a hacer, es un software as a service para hacer, hacer formularios, que está súper chulo, yo de hecho tengo sí. formularios de ellos y en su día tenía la cuenta de pago y todo, o sea que, que me gusta el producto, pero mmm, la relación con WordPress es prácticamente inexistente, o sea la relación que tienen con WordPress es que tienen un plugin que te embebe los formularios de su software as a service, pero ya está. Entonces, es lo único que yo veo ahí un poco con calzador, entre comillas, ¿no? De, hostia, pones una temática que es muy muy interesante, muy chula, pero la relación real con WordPress no, no la acabo de ver. Al menos es la sensación que me dio a mí.
0: Sí, pero por el, por otro lado, este tipo de ponencias lo bueno que tienen es que es, explican un caso real, Sí, ¿no? eso es, sí. Eh, yo, nosotros nos hemos encontrado esta problemática, lo hemos solucionado así. También tiene solución, es decir... Eh... No es exclusiva de vengo a vender mi producto, simplemente eh, nosotros desarrollamos este producto, nos encontramos con esta problemática y lo solucionamos de esta manera. Entonces, para, a mí personalmente sí me gusta este tipo de, de ponencias porque, coño, ves un problema real.
1: Sí, o sea, en este sentido eh, yo lo veo genial, ¿eh? Pero imagínate, si solo con que hubiera puesto dos diapositivas en el que muestra... ¿Por qué eh, apostaron por esta tecnología? Y cómo su plugin en el formulario en WordPress, ya hubiera tenido más relación. Pero es que, ¿sabes lo que me, a lo que me refiero? No, yo lo digo sobre todo por el resto de gente, ¿eh? que mucha gente que, que toque WordPress y no tenga idea de, de lo que viene a presentar él, van a decir, ¿y qué coño tiene que ver esto con, con mi WordPress? Y yo he venido aquí a mirar cosas de WordPress.
0: Claro, sobre todo por lo que fallan muchas ponencias, que al final es el, el título. Tú ves sí, el título exacto. de la descripción. ¿Por qué CSS en JavaScript, coño? Pues eh, si se dedicase a explicar el, las cualidades de CSS en JavaScript, cómo utilizarlo y tal todavía. Pero es que era técnica. Era sí. eh, orientada a solucionar una problemática. Entonces mmm, el título a lo mejor tampoco era el más acertado y es lo que tú dices. Gente que a lo mejor esperaba otro tipo de ponencia, como por ejemplo... Eh, algo más de CSS o algo más de más de título personal de por qué utilizar CSS de esta forma y no de esta otra se encontraron con una charla técnica y eso es lo que sí. lo que para mí lastró un poco el, la ponencia pero a mí me gustó sí, o sea, sí, a mí también sí, me, sí. me pareció interesante y estuvo guay luego a las cinco y media que bueno ya comentaremos el tema del retraso en el programa que iba un poquitín por detrás todo eh, a las cinco y media me parece que llegamos a media ponencia o una cosa así de Oscar Abad sí buen amigo, además ha estado aquí en VP Cantabria este, este fin de pasado dando una ponencia y tal. Un grande, Oscar, y, es un grande. Sí, sí, a mí me gusta porque transmite muy bien y además tiene conocimiento de causa, o sea, es sí. un tío que está curtido de pegarse con plugins y con vainas y de desarrollar plugins y productos, y, y la verdad es que estuvo muy interesante lo que contó, lo que, lo que llegué a ver, lo que llegamos a ver, porque llegamos tarde por, por eso de, de que el programa iba con, sí. con cierto retraso, y estuvo muy guay, ese tío... Eh, EDD eh, y si... Digital, Digital Downloads Un montón de módulos para ello, de qué opciones tiene que... Bueno, ¿qué os voy a contar? Además Oscar tiene un puntillo de... Coño, que es de amurrio el tío. ¿Eh? <risa> Entonces eh, es gracioso, ¿no? También escucharle, tiene su chispa. A mí me gusta mucho cómo transmite y qué voy a decir. Sí, sí, ad pues, ad gusta, además tiene
1: una forma de explicar las cosas muy cercanas y aparte que es muy cachondo y eso también ayuda. Porque al final sí. no olvidemos que Oscar es programador backend, o sea, sí. eh, no hay un perfil que le tire más a para atrás, entre comillas, al público general que el del programador puro y duro, y en cambio con Oscar sí. es todo lo contrario, o sea, todo lo con... no, yo no he visto a nadie que, que se aburra en una de sus charlas. Entonces, es un showman, es sí. un
0: showman el tío, algún día lo traeremos aquí a la zona crítica. Sí, sí, sí. <risa> Ya sabes, Oscar, hay una invitación por ahí. Si nos escuchas y te animas, nos mencionas en Twitter y sabemos que nos escuchas. Entonces sí. estarás invitado. Y bueno, eh, como, después... como
1: decías, básicamente la charla del él se basaba en comentar sobre Easy Digital Downloads, que es. Eh, sí. lo, básicamente lo planteaba como una alternativa a tanto WooCommerce como cualquier otra plataforma de de tema de e-commerce, lo que único que esto está muy centrado en suscripciones o venta de productos digitales. O sea, todo lo que no sea un envío físico que requiera eh, y direcciones de direcciones de envío y todo un tema de gestión de envíos. Todo lo que sí. sea digital, 100%.
0: Entonces, que es verdad sí, que de a veces... hecho, después en la ronda de preguntas le preguntaba a alguno que si para productos físicos o tal también exacto, servía. Exacto. Y hay soluciones que también permiten utilizarlo, con lo cual, oye... Bien, Exacto. bien, siempre es bueno conocer alternativas, ¿no? No todo va a ser sota caballo y rey. Exacto. Después de Oscar, eh, coincidimos los dos, nos quedamos en el mismo track, en el A. Estuvimos viendo a Nando Papalardo. Vaya apellido. Sí. Eh. Papalardo. <risa> <risa> el título de la ponencia, la verdad es que eh, entre esa y pregunta a los datos de tu web, grafos de datos y APIs, a mí los grafos de datos no me suelen gustar mucho, me suelen dar pereza más que tengo una relación ahí de amor-odio porque al final son útiles pero no me terminan de gustar, eh, no sé a ti Juanca pero a mí eh, es leer grafos y es como... <risa> bueno, a mí realmente por el título, si, si solo me hubiera quedado por el título,
1: igual me hubiera tirado más la segunda, ¿eh? la de grafos de datos y APIs, pero entre sí. que el título de, de esta que comentamos del mundo está cambiando me parecía, me parecía bastante atrevido y luego que tenía curiosidad porque vi que que Nando era la persona que estaba detrás de la empresa de Giz y mira, solo por, sí. solo por curiosidad que podría haber dicho, hostia, sí. pues este tío me va a hacer promoción de su empresa, vaya vaya rollo. Pero mira, por curiosidad... De hecho,
0: eh, de hecho, es un comentario, ¿vale? Aquí entre tú y yo, ahora que no nos escucha nadie. Yo te lo dije, estábamos sentados, sí. llegó Nando con, con la camiseta de Yitz y tal, y lo primero que te dije, dije uff, entre el título este con incertidumbre que no se sabe de qué va a hablar. Sí. Y, y viene con la camiseta puesta, a ver, también hay que entender que estaba con la camiseta puesta en el stand, claro. y no se va a cambiar para dar la ponencia, ¿no? Pero claro, a mí lo primero que, la primera sensación que me vino a la, a la cabeza fue, eh, Juan Carlos, nos va a vender aquí. Nos aquí va a vender su libro, lo, sí. Lo que nos está escrito. Y, y, me, y me acuerdo que te lo dije tal cual, digo, y, nos va a vender la moto aquí, macho, que, que va a ser una, sí. una leche, una, una pasada. Y, y te voy a decir una cosa, ¿vale? Eh, así también en Petit Comité, que no nos escucha nadie, o la audiencia que tal estáis. Eh, para mí es una de las mejores ponencias que he visto en una WordCamp de lejos Sí, sí, muy buena, muy buena. Por la forma de transmitir, por el contenido, por la dosis de realidad que hay detrás, por la pasión que pone Ando porque eh, el primer mérito que tiene es que no es español, es italiano, el idioma es una barrera que él se ha paseado por encima, ha bailado por encima de esa línea sobradamente, o sea, se ha hecho entender más que bien los ejemplos que ha puesto, la transparencia, eh, pero sobre todo... El, el cómo transmite esa pasión ¿no? de, a la hora de transmitir el, el ver que lo que está haciendo le gusta, le llena y encima querer transmitirlo con nosotros con esa sencillez o sea, yo además es creo que la primera vez que pongo un tweet tal cual en el momento y, y lo puse, que para mí uno de los de lo, que, de lo mejor que me llevo en, eh, de la WordCamp Gran Canaria es haber conocido a este hombre sí, sí, muy bien sí. que fíjate que le he visto en WordCamps en el stand y le he visto muchas veces nunca me, me acerqué a hablar con él a título personal, ¿no? Del producto sí que he hablado con ellos varias veces, pero a título personal y... chapó, o sea, realmente es de esas, de, esa, de ese perfil de, de persona que te inspira, te llena y además eh, se agradece ese tipo de ponencia en una WordCamp, ¿no? Porque es un caso de real. Eh, para el que no lo sepa, eh, cuento brevemente un poco por encima de qué, de qué habló. Básicamente contó cómo él estaba en un negocio tradicional, con su padre, con su familia en este caso, y, y cómo, gracias a internet, gracias a WordPress, gracias a, al trabajo en remoto, ha montado una empresa que factura 2 millones de dólares al año. Eso Y lo explica, tal, nada, ¿eh? lo explica tal cual. Y tan sencillo que dices, coño, parece fácil, ¿no? Pero él explica los sacrificios que tuvo que correr. Sí. Dejar de salir los fines de semana con su esposa para montar un, eh, temas para vender en... en en negocios de terceros, eh, para solventar dudas de clientes, para, en fin, desarrollar su producto y al final... Luego además eh, ahí,
1: perdona que te corte, dijo sí. una de las frases que yo siempre, much, muchas veces he dicho y la tengo como tatuada en mi interior, que es, nos dimos cuenta, o sea, llegó un punto en que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era eh, trabajar para otros y siempre estar haciendo cambios y cosas eh, de lo que opinaba un cliente. Y, y que, de, que dices, hostia, me siento un poco esclavo cuando se supone que yo estoy trabajando por mi cuenta. Pero al final lo único que sobre estoy todo, haciendo es cambios de lo que me está diciendo un cliente. ¿Pero qué coño estoy sobre haciendo? Sobre todo me
0: gustó la reflexión que hizo, porque él trabajaba con clientes con su esposa. La, la esposa diseñaba y él desarrollaba. Y bueno, eh, me gustó el, el comentario, el, cam, el cambio, el punto de inflexión que él reflexionaba, donde decía que coño, es que estamos haciendo para otras personas lo que sabemos hacer por nosotros exacto, mismos Exacto, entonces, ¿por qué no voy a hacer este mismo producto para mí mismo y ponerlo a disposición de quien quiera comprarlo? entonces, ahí es donde, donde te das cuenta, donde realmente te inspira, porque dices, es que es verdad estoy haciendo eh, un, un desarrollo de un producto digital que, que sé hacer perfectamente, sé bailar WordPress de A a Z, sé retorcerlo, sé sacarle características que nadie más sabe, pero lo estoy haciendo para otro, para un cliente que ni siquiera lo va a, a, a apreciar, ¿no? Y sí. solo me va a dar rompedero de cabeza. Y en este caso, él se plantó y desarrolló un producto para vender. Además, me gustó mucho la transparencia, porque enseñó capturas de cómo... de facturación, sí, de, sí, pues, sí. por ejemplo, lo que venden en Embato sí. o de lo que... Y había un tema que él, el primero que hizo, o, o eso dijo, o eso le, le, creo entende, entenderle yo, lo subieron a Embato, lo pusieron a la venta por 50 dólares, una cosa así, 45, no me acuerdo el precio, y se ha descargado, se ha comprado 11.000 veces. Guau. Wow. Wow. Eh, quiero decir, es lo que decía él, dice, claro, vendes una web a un cliente por 2.000 dólares, pero son 2.000 dólares. Y es una web, dice. Sí. Y es una web. Si tú pones este tema por 50 dólares, dices, guau, wow, estoy tirando el precio, lo estoy regalando, sí, sí, pero es que se ha vendido 11.000 veces. entonces Es es que es una barbaridad. <ríe> entonces, sí. Claro, esto es la, la teoría de qué prefieres, muchos pocos o pocos muchos, sí. ¿no? Entonces, bueno, él optó por el negocio de pocos, o sea, muchos pocos, montó ese, esa plataforma que ahora es JIT, que venden plugins de WooCommerce, entre, entre otras cosas, y y bueno, la facturación está ahí. Puso capturas de reales de lo que se vende en una plataforma como en Vato, con un producto de calidad. Y, sí. y chapó. O sea, chapó por cómo lo transmitió, sobre todo. Ya te digo que a mí me, me ha transmitido mucho más. Casi, es que podría decirte que es para mí la ponencia favorita hasta ahora que he visto en una web. Sí, sí, fue
1: muy buena. Fue muy buena. A ver. Y
0: encima, la dosis de realidad de que es una ponencia no técnica. Sí. O sea, no tenía una línea de código, no tenía una línea de eh, un tip. Un, un truco secreto de nada. Eh, simplemente la experiencia de una persona, en sí. este caso una familia, una, una persona y su pareja, con el mundo de WordPress y cómo les cambió la vida. Sí. Y a mí eso, pues, eh, me gustó. Y
1: luego, ad además, eh, uno de los puntos que él comentaba en su charla, que fue precisamente un tema que nosotros estuvimos tratando en la cena el día anterior, por casualidad, y era sí. el tema de la falta de perfiles profesionales en el entorno WordPress con el que se encontraba. Eh, de, sí. de poner una oferta de trabajo en el que necesitaban un desarrollador backend o un desarrollador web para, para poder hacer extensiones y demás eh, presentársele, creo que yo voy a poner el ejemplo de 50-60 currículums y que solo valía la pena uno o sea, sí. es, es para mí es preocupante o sea,
0: a mí me hizo gracia porque puso ese ejemplo eh, puso el anuncio de Infojobs creo que era, exacto. si no sí, os recuerdo sí, mal, sí. la plataforma dijo que se presentaron 65 personas y solo per cumplía el perfil es pues, brutal, y sí. Y le preguntó a alguien del público, le dijo ¿Pero qué pedíais exactamente en el perfil? Y tal y dijo, eso es lo curioso y lo triste. A la vez, eh, solo pedíamos HTML, CSS y conocer un poquito de JavaScript. Sí, sí, brutal. Sí. <risa> Dice, ni siquiera JavaScript. Con jQuery nos sí, formábamos, exacto, exacto. porque íbamos a formarle nosotros. Dice, y de 65 personas solo una cumplía el, el perfil. Además, puso capturas del anuncio, todo muy transparente también, donde exacto. había no sé, una, no sé si mil y pico impresiones del, del anuncio. O sea, lo habían visto mil y pico personas supuestamente interesadas. Solo 65 eh, mandaron su currículum y solo uno cumplía el perfil. Es como. Eh, Eso. que no tiene trabajo es porque. Es no un baño de
1: realidad, ¿eh? Yo lo veo así tal cual. Sí, del sí, sí, es, es
0: sí. el pan de cada día, quiero decir. Tú buscas perfiles técnicos que, que desarrollen backend. Ya no vamos a hablar de WordPress. Sí. Eh, que desarrollen backend, que sepan hacer una función, que se conecte a una base de datos y saque cierta información y la formatee y, y no lo no hay, hay es que sí. la, la realidad es que no lo hay y ya en Wordpress pues oye, ¿para qué te vamos a contar? no si sí. no existe un plugin que haga el, el, la funcionalidad pues, aquí, pues fuera y, sí, sí. apaga y vámonos y bueno, es lo que toca entonces bueno eh, de, yo creo que de Nando no tenemos nada más que decir no, yo, no
1: porque pues, al final lo va a tener que pagar eh si no <ríe> sí, sí, <ríe> no
0: otro que está invitado al podcast, ¿eh? nos vamos sí. <ríe> encantado, además Nando. cuando quieras nos dices eh, a las seis y media, bueno sería más bien las siete porque ya, digo, ya os digo que llevamos un poquito de retraso eh, en, el programa, eh, sí, en el programa, sí, en el programa, el de Juanca y el mío no cuentan estas cosas. <ríe> eh, estuvimos viendo a Laura Carracedo. Hablando de Brand Your Wordpress, los tres pasos para diseñar una web partiendo de la identidad de marca. Eh, bueno, yo en mi caso fui a ver a Laura porque es una ponencia que indirectamente me toca, vale gestiono mi propia marca personal y coño si me puede ayudar en algo, bienvenido sea. Sí que diré que estaba muy orientada a lo mejor a, a su metodología de trabajo cosa que está bien, porque aprendes la metodología de, de alguien que se especializa en algo diferente a ti y siempre está bien conocer nuevas cosas y nuevas herramientas pero por otro lado a mí pues tampoco es que me aportase gran cosa, porque sí que era digamos mucho, eh, ya digo basada mucho en la metodología de trabajo para desarrollar una marca ¿no? para... orientado a WordPress o no, pero... Eh, creo que se quedó en eso y podría haber sido a lo mejor, desde mi punto de vista algo más, ¿tú qué opinas Juan? Bueno a mí
1: re realmente sí que le, le vuelvo a ver a esta charla otra vez el fallo de lo que comentaba de la primera y es que la relación con WordPress está un poco metida con calzador, de hecho básicamente en este caso ni, ni prácticamente ni se tocó el tema de WordPress que es que al final no nos olvidemos que es una WordCamp, entonces eh, por eso por eso lo remarco, eh, no por otra cosa pero sí que es verdad que el contenido de, de la charla y lo que comentaba ella me pareció súper interesante y vamos, estoy 200% de acuerdo en, en todo lo que decía. Básicamente ella lo que se centraba era en comentar un poco la metodología y el proceso que ella utiliza para desarrollar la identi una identidad de marca de, de una empresa o de un, de un autónomo y me gustaba porque eh, ella siempre se basaba o se apoyaba en toda una serie de pasos y una técnica, ¿no? Que muchas veces se suele asociar temas creativos, temas de desarrollo de imagen corporativa o identidad a procesos muy creativos en el que el diseñador se despierta un día y en cinco horas, sin parar de crear, te lo hace todo. Y realmente, al final, el diseño es como la programación. O sea, tiene una base técnica... Muy, muy importante. En este caso, ella ponía el ejemplo de que por, para poder desarrollar una identidad de marca o poder crear el diseño de una web, lo que necesita es empaparse realmente del de modelo de negocio de la empresa, cuál es el foco de la empresa, cuál es el target de cliente de la empresa, etcétera, etcétera. Mm. Que supongo que a, a muchos clientes les debe sorprender porque no es una cosa que se suele preguntar y es lo que tú realmente necesitas para poder hacer un trabajo objetivo. Porque si no, no vas a hacer un trabajo subjetivo en base a lo que tú creas y lo que necesitas realmente es tener los objetivos, que son los que tiene el cliente o el modelo de negocio del cliente para poder presentar un trabajo. Y a mí ese punto me gustó. Porque yo también hago mucho hincapié en esto a la hora de, de desarrollar la web, de basarme un poco en el modelo de negocio del cliente, cuál es su público, cuál es su target, qué foco, etcétera, etcétera. ¿no? Porque al final es lo que... Vamos, el, el modelo del negocio del cliente es lo que te va lo que te va a marcar el camino a seguir.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ya te digo, a mí no me disgustó, ¿eh? no significa, lo que he dicho antes no significa que no me haya gustado. A mí me gustó porque me, me gusta que me expliquen, aunque no se dediquen a lo mismo que yo, que me expliquen cómo trabajan y cuál es su metodología. Y al final en esto, en lo digital por lo menos, en lo que tiene que ver con internet y demás, diseño, desarrollo, etcétera el proceso creativo o el proceso de desarrollo de una aplicación, de una marca de un lo que sea es básicamente el mismo o muy similar entonces siempre sacas algo que te nutre no lo que tú comentas sí. ella te explica qué preguntas les, hacía, les hace a los clientes o cómo afronta sus reuniones en, o, o la toma de requisitos para entender la marca y poder eh, desarrollar ese brand no y al final es lo mismo que cuando desarrollas una web o cuando diseñas una web. Tienes que entender cómo funciona la empresa, cómo funciona, eh, qué carácter tienen, qué filosofía, para poder diseñar y desarrollar a medida eh, lo que ellos quieren. Entonces, a mí me gustó en ese aspecto. Lo que sí que digo es que estaba demasiado, para mi gusto, demasiado enfocada a, a su metodología de trabajo. Sí. que podía haber ido un poquito más allá, poder, no sé, explicar alguna cosilla más que no fuera solo la metodología de, de, de trabajo en su en su de ella en, su... en
1: concreto sí sí
0: sí, sí. entonces bueno eh, fuera parte de eso a mí me gustó eh, la ponencia no, no quita lo uno con lo otro y nada eh, ese viernes nosotros tuvimos la cena de ponentes la verdad es que muy bien lo que pasa que la cena de ponentes ya sabes esto es como las vegas Exacto. Lo que pasa en, la cena, en la cena de ponentes o sea se que queda en la cena montes. de ponentes <ríe> Exclusivo para ponentes Nada, la verdad es que un muy buen rato Rodeado de, de buena gente Y lo pasamos muy bien sí. Y el sábado volvimos a la carga eh, Ocho y media se abría el registro A las nueve empezaban las ponencias eh, Llegamos a tiempo Por los pelos no sí. sé, Si es que duermen más que las manos <risa> eh, eh, fuimos... <risa> Ahí la, la cosa fue mía La verdad es que eh, Llegamos a tiempo a ver a entre cómo impulsar las ventas de tu e-commerce con WordPress y, e inteligencia artificial de Fernando Tellado y, y cómo ahorrarse 5 plugins en WordPress con 3 líneas de código Carlos, pues a mí me ganó Carlos sí, la va. verdad es que a mí me ponen cómo ahorrarte plugins cómo evitar la plugin dependencia cómo... Eh, quemar cinco plugins y esas cosas y me ganan eh, aunque luego no tengan nada que ver pero ya solo con el título pues oye me han ganado y además Carlos es un tío que hablé con él en Madrid en la World Cup Madrid del año pasado me cae súper bien sí, sí. me parece un tío llano además con conocimiento de todo de causa y porque no fuimos a ver a, a Carlos y la verdad es que estuvo guay la ponencia ¿eh? estuvo, estuvo bien sí que el, por meterle un poco de chicharra porque seguramente no se escuche Sí que hubiese ido un pelín más allá que, que lo que él comentó. Mm, quizás un poco más cañera, ¿no? A mí es que me gustan las ponencias cañeras. De, <risa> este play no lo usas, este... Pero bueno, que estuvo muy bien, ¿eh? Además puso ejemplos reales y, y me gustó bastante. Bueno, el... hizo
1: una cosa que... Mm primero que di él lo dijo al principio y es que era su primera charla en una WordCamp.
0: Sí, 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 no, y tiene un valor que te, que te
1: cargas, lo hizo súper bien estuvo exacto, muy Exacto, o sea, menos mal que lo dijo porque yo creo que no nos dimos cuenta sí, ninguno sí, sí. O sea, que en
0: ese... estuvo muy tranquilo muy bien explicado todo, la verdad es que chapó, eh, yo sí. ya te digo que me, me gustó mucho, mucho, Y luego mucho, la, la, la el WordCamp.
1: segundo punto y es que se puso a tocar y a tirar código en directo y esto sabemos todos. Vaya,
0: vaya valor, eh Sí,
1: sí, o sea, es un, <risa> es un, un problema añadido, además de ser tu sí, primera sí. charla atreverte a hacerlo... A ver, sí, que en este caso eran ejemplos muy sencillos, pero bueno, el tío... Sí,
0: pero te la juegas a que no funcione exacto. y entonces los nervios te atacan el doble. Exacto, exacto. O sea, no, no Muy que... bien, muy bien. La verdad es que a mí me gustó mucho eh, que se atreviese y, y la verdad es que se agradece porque se ve realmente el caso, ¿no? Explicó el tema de cookies, explicó el tema de, del aviso legal, explicó muchas cosillas que... Chapo, o sea, muy bien, muy bien. A mí me, me gustó y ya te digo, son ejemplos reales que se pueden aplicar en el 99,9% de las webs de agencia y, y similares y, y te ahorras ahí la carga de 5% plugins o más porque el ejemplo es aplicable a otras, otros tantos plugins que se utilizan como de iconos sociales y demás y muy bien, a mí me gustó bueno, de hecho lo que, que, de lo que él
1: comenta yo creo que es un poco día a día de cualquier desarrollador, ¿eh? o sea a quien no le pasa sí. y empiezo por mí mismo que te encuentras con una funcionalidad una necesidad en concreto eh, a la hora de desarrollar eh, una web y dices hostia y, sí, ¿y sí. esto ¿cómo lo hago? buscas y lo prime las primeras respuestas o soluciones que te vienen este plugin. este plugin lo hace, este tal lo hace, coño. Dice, "Vale, pues voy a voy a bajármelo, voy a mirar el código que al final esto es software libre, voy a ver cómo lo hace y aprendo, ¿no? o A ver qué está haciendo, cómo está afrontando el problema."
0: Y si no, y si no, ya sabes, Juanca, la regla del 5 tu búsqueda que hagas, vas a la página 5 de Google exacto. exacto. Y es que <risa> que, donde va a estar lo la que me en código. Exacto,
1: a lo que me refería es que una vez miras dentro del código te das cuenta que es que igual son tres, tres, tres funciones, o sea joder, pues estas tres funciones, si tienes un poco de maña incluso te las puedes convertir en una solo o aprendes y, y copias, pegas y, te, y lo aprovechas etcétera, o sea que no hace falta siempre instalar un plugin entero con mil cosas solo para, para una funcionalidad muy en concreto, entonces lo, sí. yo la vi muy, muy una idea muy buena la charla,
0: la verdad y a mí me gustó porque él se le veía suelto, entonces oye, chapo sí, sí. después de él fuimos a las nueve y media, que también llevábamos un poco de retraso, aquí otra colleja para la organización pero bueno, de los errores se aprende, sí que, sí que es también verdad un poco que al
1: principio lo que les pasó es que se les descuadró un poco los horarios en una sí. sala en un, en un track y en el otro y luego sí que es verdad, hmm. me parece que a partir de las 10 o las diez y media fue cuando Moncho fue más consciente de eso y el resto de organización y ahí sí que hicieron por eh, estarse todo el rato comunicándose entre ellos para que los dos tracks estuvieran sí. sincronizados en horario, pero claro, ya íbamos sí. como 15-20 minutos, arrastrábamos de retraso claro, y claro. es lo que fue un poco más caótico ¿eh? pero claro. pero por, no, no, por pero parte bien, bien de es. ellos siempre hubo la voluntad de, de que se sincronizaran sí, las dos salas que claro, desde fuera se parece como hostia van tarde pero es que organizar un evento de estos es una locura
0: sí nada, yo no ataco a eso ya te digo que no pasa nada, claro. absolutamente nada, bueno, después de Carlos fuimos a ver a Álvaro Gómez eh, Mr. Fox Talbot amigo que ya estuvo aquí en el podcast, en la zona de debate, hablando de wordpress.com, .rg si no lo habéis escuchado ya estáis tardando, eh, autospam sí, vais para atrás, en nuestro podcast <risa> y, y hay que hacer autospam dais para atrás en unos cuantos capítulos y lo escucháis, que estuvo bastante interesante en este caso estuvo hablando de Contact47, vale, y yo tenía que ir a verlo porque es el plugin por excelencia para formularios de contacto que utilizo siempre. Eh, salvo que sea algo muy a medida, que entonces desarrollo el plugin a medir, el, el formulario a medida. Contact for 7, la verdad es que está súper bien hecho. A mí me, me encanta. Y me parece el mejor para mí. Entonces, bueno, si Álvaro venía a contar cosillas de cómo mejorar esos formularios con algún truquillo y alguna cosilla, pues había que ir a verlo. Y además aprendí un par de tips ahí, como los campos ocultos y alguna cosilla más que me, que me gustó. Sí. Y... ¿Qué te voy a decir de Álvaro, Juanca?
1: Sí, sí. Aparte, el, el... se pegó una charla bastante, bastante buena y... la hizo muy amena en el sentido de que no se basó simplemente en explicar el plugin como tal, sino que lo que hizo fue presentar un poco al autor las eh, bueno pues un poco lo, lo, las motivaciones que tuvo este autor para, para publicar el, form, el plugin de formularios la evolución de este etcétera etcétera o sea que
0: y además hizo una cosa muy 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 guay que fue contactar con el autor claro, para no. formarse claro. para informarse sobre la ponencia <risas> Y, y claro, eso también es un valor añadido que, que lleva un, un trabajo extra impresionante y, y chapo. La verdad es que a mí me gustó mucho, ¿eh? Álvaro siempre me gusta verle, transmite sí. muy bien, me gusta mucho y chapo. Sí, sí,
1: luego lo que tú dices, ¿eh? O sea, todo lo que comentó eh, relativo al, al plugin, muy interesante. Yo personalmente, por ejemplo, Contact Form lo utilizo y realmente no conocía muchas cosas en profundidad, pero después de esta charla veo que, que vamos, que no tiene que envidiarle demasiadas cosas a cualquier otro plugin de pago. Eh, que, que, que de formularios o sea que muy bien
0: sí, sí, muy bien después eh, estaba en el track A o en el 1, a ver, se llaman A y B, anfiteatro sí. bueno, y sala de workshops, en el A vamos a decir estaba Ana Cirujano con tipografía responsive, mejora el diseño de tu web y en, la, en el track B una sobre cómo generar contenido que los usuarios generen contenido sí. en, en para tu en WordPress, wordpress con validpress exacto menos. Sí, más o menos eh, yo no estuve en ninguna de ellas estuve fuera charlando con, con gente eh, ¿tú, Juanca estuviste en alguna yo
1: tampoco porque en la cena de ponentes eh, yo cogí un poco no sé si fue en la cena de ponentes fue durante el evento yo cogí frío por el aire acondicionado y me tuve que escapar a, a la farmacia por droga legal es verdad fuimos a eso y después fatal. yo me quedé sí. tomando
0: un café sí, es verdad
1: Así Total, que... que yo
0: en ese mm. slot no vi ninguna de las dos y en el de las diez y media de cómo gestionar los impuestos de tu negocio online con Carlos, Carlos Hernández o, o el track B de Workshops, organiza el contenido de tu WordPress haciendo uso de los custom post types, pues tampoco, porque estuve, ya os digo, me quedé tomando un café y es lo que... Tomo. Yo en
1: cambio sí que vi la de cómo gestionar eh, los impuestos de tu negocio online. De hecho, es una charla que tenía ganas de ver. Mm. No por por la charla en sí, sino por, por el ponente, Carlos Hernández Medina. Ya que es un, un bueno, es un programador bastante conocido, que lleva bastante, bastante tiempo en, en el sector. Y aparte de la plataforma que ellos utilizan. Que la estoy buscando aquí porque no me acuerdo cómo se llama. Ay. A ver un segundo, eh, que lo encontraré. Sí, cuaderno.io. Es que no quería decir más Ah, sí, sí. Y la plataforma es muy, muy conocida. Eh, entonces, nada, tenía, tenía curiosidad de, de desvirtualizar a, a Carlos. Y la verdad que, vamos, no, no defraudó, ¿eh? O sea, una charla muy interesante en la que explicaba un poco su, su filosofía de vida, porque al final es, él se define un poco como nómada digital. O sea, que al final... Él, él la descubierto y ha descubierto y ha optado por esta forma de, vi, de vivir, que es yo me llevo mi portal donde quiero y al final como hago programación la puedo hacer totalmente deslocalizada. Y nos explicaba un poco, aparte de eso, eh, para qué realmente sirve sirve su plataforma como dato, porque realmente él en lo que se, se centraba era en explicar todo el tema y la problemática que hay con el tema de los, de los impuestos en un negocio online que es una cosa que mucha gente desconoce y es que si tú vendes en España, pagas un IVA pero si por ejemplo vendes a alguien de Francia ¿qué le cobras? el IVA eh, los impuestos que haya en Francia etcétera, etcétera, entonces ahí hay una serie de reglamentación, hay una serie de, meto de metodologías que se deben aplicar y, en, en un, y la plataforma que ellos tienen, que además tiene un plugin que se conecta perfectamente con, de, con WordPress y su plataforma, mmm, puedes gestionar todo esto sin problemas porque aquí sí que es realmente para, para este tema de, por ejemplo, si alguien de Francia nos cobra a nosotros que le deberíamos aplicar el, el, el IVA que tuvieran en Francia, se tiene que, que hacer una serie de validaciones y es que tú tienes que hacer tres validaciones y al, y al menos dos de esas tres de validaciones tienen que ser positivas. Es decir, que la, que la IP, por ejemplo, ¿eh? si alguien nos compra de Francia, pues la IP tiene que ser francesa y la tarjeta de crédito tiene que ser francesa, y la dirección de facturación tiene que ser francesa. O, al menos de esos tres valores que he dicho, que dos de ellos sean correctos. Si no, no se podría validar que esa persona está comprando desde Francia o desde donde sea. Pues sí. es lo típico, ¿eh? Que tú dices, hostia, en Alemania pagan menos impuestos. Coño, pues digo que vivo en Alemania y ya está. Pues no te serviría, porque si te detectan que tu IP es española... Y tu tarjeta de crédito es española, ya estás cumpliendo dos de esos tres, entonces eh, el sistema te tendría que, que aplicar el, el, el IVA español, por ejemplo. ¿eh? No sé si ha quedado
0: muy claro lo que he dicho. Y si no, da igual que esto es un podcast de diseño y desarrollo. Web. Exacto. No, pero, pero es interesante
1: tenerlo en cuenta porque al final, eh, antes o después, sí, sí, sí. vamos a vender online, entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta.
0: Sí, nos toca. Pues bien, súper interesante, la verdad. Eh, después, descanso y café, que os voy a contar. Café y, y churros para todos. Bueno, churros no hubo, pero no. os imagináis, pastitas y bollos y cosas de esas. Mm, después de la parada yo seguía hablando con la gente. Yo es que soy muy de hablar, hablo mucho. Bueno, no se nota, ¿no? <risa> eh, entonces no asistía a ninguna de las dos. En el A estaba Jacob... Celso hablando de tengo tráfico pero no obtengo conversiones y en el B estaba en el de workshops eh, escribir en wordpress herramientas y algún que otro truco para hacer buenos textos en internet pues no asistí a ninguna de las dos. Juanca no sé tú.
1: Yo asistí a la, a la primera la de tengo tráfico pero no obtengo conversiones eh, what the fuck y de Jacob Celso. A ver la verdad es que ya a esta charla llegué un pelín tarde entonces me perdí el inicio pero bueno, básicamente lo que se trataba era poner un, ponía ejemplos de por qué se supone que tengo tráfico en la web pero no consigo o, o, eh, conversiones, ¿no? Que básicamente es el título. Y lo que comentaba era la bueno pues tener muy en cuenta que por mucho que tengamos una muy buena web y tengamos eh, muy buen diseño, etcétera, 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 siempre tenemos que hacer un seguimiento de lo que están haciendo nuestros usuarios en nuestra web, ya sea con herramientas que nos permiten hacer grabación de, de la pantalla, ya sea con herramientas que nos hacen un mapa de calor de toda la web para saber en qué puntos hay que mejorar, etcétera, etcétera, y, esto, y hacer test A-B, etcétera, etcétera. Todas aquellas técnicas que lo que nos van a ayudar es a convertir ese supuesto tráfico que tenemos en más conversiones, que al final es muy difícil, ¿eh? porque la gente habla... Sí. Eh, muy libremente de tráfico y conversiones pero no nos olvidemos que de tráfico podemos tener mucho pero es que las conversiones, los porcentajes están en un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 y si tienes un 10, vamos, ya te puede dar una vuelta de etapa atrás pero la conversión es un porcentaje muy bajo por lo tanto que por mucho tráfico que tengas no tienes por qué estar eh, consiguiendo conversiones o al menos el porcentaje de conversiones es muy muy bajo que es una de las cosas que sorprende ¿eh? cuando se lo explicas a un cliente que no está relacionado sí. con el sector.
0: Sí, además no es fácil de conseguir. Exacto. Eh, después, a las 12, yo asistí a la de creatividad open source pensando que, bueno, iba a ir sobre más oriental rollo de diseño. Que iba a ir sobre algo de open tal. source, ¿no? Sí, sí, también. Y, y bueno, eh, a mí personalmente pues no me gustó mucho, tampoco... La idea en sí, ni, ni el cómo lo transmitió. A ver, no, no es que transmitiese mal, tiene carisma, tiene. Juanjo tiene carisma, tiene. Eh, además, es un chaval que se le ve que está movido por el mundo. Sí. Pero a mí, lo que es el contenido, pues no me gustó mucho, la verdad. No, no Igual es porque por el título, sin haber leído la descripción tampoco. Pues igual me esperaba otra cosa, no sé, no sé. Pero tampoco es que me gustase demasiado. Sí que hubo partes que me gustaron, pero. Sin más, ¿no? Tampoco... No sé tú, Juan, Carlos. Sí, a ver,
1: totalmente de acuerdo contigo. O sea, realmente sí que él se basaba mucho en... en eh, ¿Cómo explicarlo? En diseccionar todo lo que viene siendo un proceso creativo, ¿no? Y, y qué puntos tenemos que tener en cuenta en, en, en este proceso creativo. Pero claro, la verdad es que, por ejemplo, el título era Creatividad Open Source, pero se basó en diseccionar el, proces, el proceso creativo y no tocó nada relacionado con... Con tema open source, entonces, bueno, a mm. ver, es interesante, ¿no? Porque al final yo creo que todos tenemos una pequeña parte, unos más desarrollada y otros menos, pero al final todos somos creativos. Que muchas veces. Igual
0: es que no lo entendimos, ¿eh? Que también también puede, ser.
1: puede ser, sí, sí, total, <risa> totalmente, totalmente. A mí lo
0: que me gustó en concreto de esa ponencia, por no echarle por tierra tampoco, porque tampoco es plano, ¿no? ya que a mí no me gusta hacer el contenido en sí, tampoco significa que sea mala, ¿no? A mí lo que me gustó es eso, que incitaba a que todo el mundo es creativo realmente. Eh, que simplemente tenemos que incentivar esa vena creativa, ¿no? Entonces eso sí que me gustó, me gustó que, que animase a la gente a, a intentar ser creativos, a hacer cosas por, por ser un poco más creativos. Eso sí me gustó y, y oye hace falta, ¿eh? hace falta que la gente se dé cuenta de que realmente todos tenemos un aunque sea un pequeño porcentaje de creatividad.
1: Sí, porque es, al final muchas veces pasa que la gente asocia creatividad a diseño. Y no, sí. o sea, la creatividad es una actitud que puede tener, que tenemos todos. Entonces, la misma creatividad tiene una persona que un día se le ocurre una idea y es capaz de diseñarla, que la misma creatividad tiene un maquetador o un programador que un día resuelve una problemática de una manera y al otro día la mejora de otra forma. O sea, y eso es creatividad Exacto. igual. La única diferencia es que uno pinta o, o diseña o dibuja y el otro pica tecla, pero es que es lo mismo. O sea. Sí.
0: Pues sí. Después, eh, ¿yo es que a mis clientes no lo soporto o la magia del debut? Eh, eh, eh. Aquí yo tuve un problema y es que no sabía exactamente a quién ir a ver, eh, pero es que el clickbait de, de yo es que a los clientes no, me, no lo soporto me tiró muy fuerte. Sí.
1: Eh. <risa> Aparte Julio, que yo lo conozco de, de la WordCamp Madrid... Sí. Y de, de...
0: recuerdo que me dijiste tú me hablaste bien de él, que transmitía bien y tal, digo, ah, pues vamos a verle y, y fuimos juntos a ver a Julio y la verdad es que muy bien, la verdad que explicó cómo, cómo ellos graban se graban explicando cómo solucionar ciertas cosillas para sus clientes, explicó las herramientas explicó dio algunos consejos de resolución y de sí. varias cosas a mí me gustó ¿eh? estuvo guay sí. estuvo un punto de vista diferente de cómo tratar a los clientes
1: sí aparte que eh, Julio es una de esas personas que a mí me gusta porque eh, es de, de esos que siempre le intentan dar una vuelta de tuerca a lo que hacen para intentar ser más profesional no y eso siempre se agradece porque sí. muchas veces eh, a, a veces no nos asentamos o hacemos las cosas de una manera y, y la gracia es siempre darle un poco una vuelta de tuerca más para, para dar un acabado, un toque más profesional a todo lo que hacemos y coño eso al final en los pequeños detalles está la diferencia y sí. una de las cosas en las que se basaba Julio era el tema de que ellos se daban cuenta que, por ejemplo, hacer vídeos para, para sus clientes, para solventar dudas y problemas que tenían en cuando le entregaban un proyecto o le instalaban algún plugin o lo que sea, pues se daban cuenta que muchas veces tenían que repetir ese vídeo o tenían que volverlo a grabar para ese cliente y, y era un, un coste añadido de tener que ir haciendo vídeos, pero que también se daban cuenta de que el vídeo era muy potente y que igual tenían que enviar siete correos para solucionar una cosa que con un vídeo estaría hecha desde el primer momento ¿no? entonces plantearon una estrategia de hacer vídeos más generales de, de temas de administración de WordPress y de, de cómo ellos eh, les implementan las webs a sus clientes y además utilizando un plugin que creo que se llama WP eh, Help este les, les permite tener un, un repositorio de vídeos y de, y de conceptos de ayuda en su web y se sincroniza en la, en la web de sus clientes, entonces ellos actualizan su web con los vídeos y la información y automáticamente sus clientes también se, se sincroniza con estos puntos, entonces tiene el cliente entre comillas siempre formado o al menos la intención de que siempre esté más formado y la verdad es que es sí, luego, muy interesante luego
0: está el cliente que no ve los vídeos pero bueno, eso ya es otra es que historia. Lo, lo, lo
1: más normal <risa> pero bueno, lo que hay sí. <risa>
0: Después le tocaba un tal Juan Cadíaz que graba los podcasts en Blaguita. ¿eh? Y... ¿Qué os voy a contar? Él no puede hablar, ya sabéis, se le silencia el micro ahora. Y... ¿Qué os voy a contar? Locking, WordPress, Divi, eh, <risa> editores visuales en general, ejemplos reales, eh, sacando los datos a un Excel para que se vea la realidad. Lo de siempre. Eh. La verdad es que hace falta esta ponencia. <risa> A ver, es... vas a parecer monotema, macho, porque hablas siempre de locking, de diferentes formas, con diferentes formatos y tal, pero de locking. Pero es que, joder, es que hace, hace tanta falta, macho, que, que la gente entienda el problema que, que habrá que seguir haciéndola.
1: Y a mí me sorprende no, eh, sí. que todavía, aun y todo
0: de lo sí, que se sí. habla,
1: just, ya, vamos, lo dije en Santander, que hice la misma charla y le digo aquí, una vez acabado la charla... Se me acercaron otra vez cinco o seis personas a decirme: Este llevo años desarrollando con WordPress y no sabía esto. Y yo, madre mía.
0: Sí, sí, es, por eso digo que hace falta, porque es que la gente todavía no entiende el problema que trae esto. Pero bueno, es lo que, que tocó. Después nos fuimos a comer. Mm, bien, la comida bien. Sí, sí, muy comer bien. Siempre, sí. Comer siempre es bien, ya sabes. Y, y después de comer, eh, en el Traca estaba Fernando Puente. Eh, según él comentó, saliendo un poquito de la zona de confort y hablando de los imprescindibles para, para tu proyecto WordPress y Beatriz hablando de contar historias en la chimenea de, a, al storytelling y branded content, ¿no? una historia de amor y tal bueno yo solo por el título, pues oye, me llamó un poco más la atención la de Fernando Puente, sí que llegué un poco tarde porque me había liado, cuando me quise dar cuenta ya se me había pasado la hora <risa> y, y llegué hacia el final de la de Fernando Puente sí que en este caso eh, no es el tipo de charla que nos tiene acostumbrados. lógicamente también estaba saliendo de su zona de confort como bien él bien dijo. Y me, me consta que hizo alguno, algunas recomendaciones que ya le pegaré algún tirón de orejas. De, yo llegué tarde, no lo vi en directo, pero creo que recomiendo por ahí algún pacebuilder. Fer, Fer, Fernando, me cago en die. No me hagas esto, hombre, no me hagas esto. Que se me cae un mito, me cago en la leche. Tú, recomiéndanos cosas de caché de esas hardcore que tú sabes eh, y déjate de pacebuilders. Me cago en la leche. <risa> Nada, yo creo que estuvo bien, porque por lo menos lo, la parte que yo vi, ya te digo, 10 minutos finales o una cosa así, eh, transmitido bien transmitido como siempre y, y bien, con su toque de, de humor. Y, y sí, oye, sí, sí que
1: es verdad que como dices, eh, es, es una, una charla, una ponencia que eh, tiene poco, entre, entre comillas, no que ver con el otro tipo de charlas que él, que él ha dado, que normalmente suelen ser... Centradas bastante en temas muy técnicos, de tema de mucho tráfico, de CNN, de caché, etcétera, etcétera. O sea, que son ponencias ah. más más duras de digerir y en este cambio en este caso pues decidió bajar, eh, bajar el nivel entre comillas un poco, ¿no? Y lo que planteaba pues diferentes escenarios, diferentes necesidades con un proyecto de WordPress y qué, uh -huh. qué plugins o recursos podemos aplicar para esas necesidades, ¿no? Pues quiero hacer SEO, pues estos plugins, quiero hacer esto otro, pues estos otros, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Muy generalista, pero vamos, la verdad es que muy muy ameno, muy bien, como es Fernando, vamos, o sea, muy bien.
0: Bien, bien, bien. ¿Y después qué?
1: Pues te, después, después tuvimos a un muchachito confuso un tal Darío ahí, ahí, ahí. Darío F que nos eh, comentó de cómo aprendí a, a crear temas desde cero y bueno, como siempre nuestro amigo Darío no, no falla y comentó un poco también en este caso yo creo que también te saliste un poco de zona de confort y diste una charla bastante bastante amena y, y sincera de, de cómo empezaste un poco a crear, a crear temas de, de WordPress ¿no? De, pues bueno, básicamente es que claro, al final es lo que siempre decimos, ¿no? que es que no, no tampoco es tan difícil pasar de un HTML a, a intentar aprender cómo funciona WordPress. Y en este caso, pues antes de WordPress todos hemos pasado por hacer HTML pelado, eh, todos hemos pasado sí. de incrustar PHP como podíamos y como, como lo conocíamos en, en nuestro HTML porque estábamos cansados de repetir la estructura una y otra vez en otras páginas. Y para eso está un gestor de contenidos que nos haga toda esta faena de, de contenido dinámico, etcétera, etcétera.
0: Sí, al final lo que quería era un poco transmitir eso, ¿no? que Exacto. Todos nos hemos pegado con cosas que teníamos que modificar una y otra y otra y otra vez. Y vale que el hombre sea el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Pero cuando ya llevas 10 o 15 tropiezos, pues, hostia, date cuenta y busca la forma de, de esquivar, ¿no? Y, y sí, lo que es... Eh, digamos una ponencia como he dado muchas veces de cómo construir temas de wordpress desde cero quería verla quería humanizarla un poco quería explicar el por qué es importante entender un tema de wordpress el, sobre todo las claves de, del tema de wordpress el loop eh, los post types cosillas como por el estilo el, el tema el sistema de plantillas que, que usa wordpress la jerarquía de plantillas todo esto sobre todo que la gente lo entienda, ¿no? Que entienda que no es tan complicado como parece. O sea, al final es,
1: es... es quitar, quitar el miedo, porque parece que estamos Eso, hablando es de Matrix y...
0: Y sobre todo explicar que claro, yo puedo subir al escenario como lo he hecho muchas veces, a explicar un tema de WordPress desde cero. Empiezo con el motor de plantillas, gestión de... Yo qué sé, de... De template parts y un montón de cosas con código y con el loop, y un montón de cosas que si metaquery que si tal, y la gente que no sabe programación dice esto no es para mí. Sí. Y lo que quise en esta ponencia es explicar eso mismo, o, o quizás esa parte tan técnica un poco más por encima, pero empezando desde donde empecé realmente, de saber HTML y ese pelado o muy muy básico, porque tampoco es que fuese un front end de la leche. Y poco a poco, eh, como con mis errores y mis propios proyectos, pues me di cuenta de que eso no llevaba a ningún sitio, el descargarte, como yo digo, el abrir la cripta de FileZilla, bajarte el programa, modificarlo y volverlo a subir, una vez está bien. Cuando las noticias se suben dos veces al día claro. y hay que modificar cinco o seis ficheros y todo eso para arriba y para abajo, pues al final te das cuenta que estás haciendo algo mal y yo terminé cayendo en Wordpress otros terminaron cayendo en Drupal o en otros gestores de contenido o incluso haciéndose los suyos a medida pero el proceso es bien sencillo no al final es HTML y CSS Exacto. Entender, un, entender un poquito de PHP de esto es una función esto es un paso de parámetros retorna esto y se, traba, se trabaja de esta forma y luego eh, explicar un poco cómo funcionan los temas de Wordpress que tampoco es tan complicado entender la jerarquía de plantillas y poco más sobre todo para el que coge un tema y lo modifica, ¿no? Entender cómo, por qué hace lo que hace. Exacto. Y eso, yo creo que, que gustó, por lo menos después se me acercaron bastantes a, a comentarme que, bueno, que, que no sabían que fuese tan sencillo, que, que iban a intentar introducirse, que, bueno, pues que por, que por, sobre todo muchas preguntas de por dónde podemos empezar, ¿no? Nos has comentado que sabes eh, HTML, CSS, PHP, dónde podemos aprender todo esto, cómo podemos empezar, cómo... ¿cómo empiezas un tema de WordPress? Sobre todo hubo tres personas que me hicieron la misma pregunta exacta de cómo empiezas a hacer un tema desde cero. <ríe> y, y entonces, eh, bueno, pues si estás escuchando esto y estás la, con la misma pregunta, la respuesta es bien sencilla. Descárgate un tema del repositorio de los claro. gratis, abre el código, mira a ver cómo lo ha hecho otro, modifícalo, empieza modificándolo, cambia la cabecera de forma, cambia el sidebar, cambia algunas cosillas por ahí y vas entendiendo cómo funciona. Y poco a poco vas a ir lanzando, lanzándote a hacer tu propio desarrollo. Y nada más. Yo creo que, que la idea quedó clara y, y dentro de lo que es una ponencia del pesado este, del Darío BF este, yo creo que gustó. Sí, muy bien, muy bien. Así que así que eso. Después, eh, introducción a la, a la realidad aumentada. No, Extended, tenida,
1: extended Reality. Sí,
0: sí. Y Javier de Pedro Mujica y Javier Mendoza en el track B. Con la revolución industrial ha llegado, drag, drop, don, and un poco de estilo. <risa> <risa> me hubiese gustado ir a ver, ver a Javier, la veré en WordPress TV en cuanto salga, prometido, Javi. Eh, el problema es que salí de mi ponencia, me entretuvieron y entonces ya no llegué claro. a ninguna de las dos me parece que tú sí yo sé bueno. yo sé que fui
1: a ver a Javier Javier Mendoza buen colega y qué tal estuvo me imagino que bien sí la verdad que muy bien eh, bueno él planteó su ponencia un poco eh, comparando no haciendo una alegoría con esto es gracioso ¿eh? con los fusiles Winchester y los Colt creo que son uh -huh. y ahora no me acuerdo muy bien eh cuál cómo era el ejemplo pero uno de los dos apostó más por un tema de en producción industrial y el otro se quedó más en un, una producción artesana y al final ganó, acabó ganando la industrial a la artesana. Y él lo ponía un poco de ejemplo eh, por, por el tema de presentar un, un page builder que uno utiliza que se llama Beaver. Que es verdad que este patch builder, por ejemplo, no, no tiene locking, y, y una de las gracias que tiene es que por detrás tiene un framework de maquetación que es Botstrap. Y entonces, bueno, pues eh, explicó un poco y puso un ejemplo de cómo hacer una landing page con, con este page builder, etcétera, etcétera. O sea, era una, una charla muy, muy interesante, la verdad.
0: Bien, bien. Eh, después a las cuatro y media había. Eh, en el A, soporte en los foros de Wordpress, ORG y más allá, de rankings y personas, y en el B eh, Wordpress, la herramienta perfecta para tu estrategia de contenidos, yo llegué tarde porque seguí, seguí hablando, ya os he dicho que me gusta hablar <risa> entonces llegué un poco tarde, pero fui a ver a Valentina Turner como se pronuncie, no sí. sé cómo se pronuncia perdóname, es lo, que, es lo que hay eh sobre soporte en los foros de WordPress o y tal. además es una chica que trabaja en Woo o sea, en, en WooCommerce y, y una vez más nos volvemos a encontrar con nuestro amigo ¿no Juanca? el, el bajo nivel de la gente
1: Impresión. o sea la charla de Valentina para mí de las mejores del evento o sea una maldita crack esta mujer o sea muy bueno aparte eh, ella es alemana y tenía un humor inglés o sea, para ser alemana, tenía un humor inglés que parecía una hija de los Monty Python, ¿eh? O sea, impresionante. De verdad, una crack. Y ella, bueno, lo que comentaba era el tema de... Básicamente ella trabaja como Happy Engineer, que se le dice en, en los foros de soporte de, de WooCommerce. Y bueno, planteaba un poco la cómo funcionan los rankings ¿no? y pones un poco el título que dice que al final va de rankings y personas y es que realmente las estadísticas de un foro lo que cuenta son los tickets cerrados y las preguntas respondidas en los últimos dos meses, por lo tanto uh -huh. el, si no se te responde en dos meses o no se te soluciona en dos meses, más o menos ya puedes entender que no se te va a responder y ese es un dato interesante a dar, porque al final la, la vida en general so, son estadísticas y resultados ¿eh? o sea por lo tanto, ella lo planteaba así y luego comentaba que una de las problemáticas, eh, problemáticas que más se encontraban es que la mayoría de problemas que habían soporte y tickets o incidencias que se quedaban lastradas en el tiempo era por la falta de conocimiento y de capacidad técnica de las personas que abrían los tickets, y ahí hacía un poco hacia una broma que decía el, creo que decía que el 80 o 90% de los tickets problemáticos eran de programadores imaginarios y a mí esa frase me pareció brutal, o sea alguien que le plantea una duda o le plantea una historia que realmente no tiene ni idea o no tiene las, los conocimientos técnicos necesarios pero acude allí esperando que le hagan la faena cuando un foro de soporte no es eso, o sea, es para que te solvente, no te ayuden en dudas puntuales, pero no para que te hagan o, 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 o suplir una falta de conocimientos técnicos que tú tienes, ¿no? Entonces, era curiosa ¿eh? la, la forma de... la forma que tenía ella de, de expresarlo y comentarlo. Yo creo que este va a ser un, un buen vídeo, a ver, una vez se, se publiquen.
0: Sí. Habrá que verlo, habrá que verlo.
1: Pues bueno, seguimos.
0: después... Quedas. Café, más café, más café, porque si no, eh, se da la hora de la siesta y mal vamos. Después del café, Mauricio Helves hablando del arte de agrupar información en WordPress y Eric, eh, Eric Zeidán hablando de esa magia que llaman caché. Yo no vi ninguna porque una vez más hablando del café, si es que me ponen el café ahí a media tarde, macho, y me anulan la ponencia siguiente. ¿Tú fuiste a ver alguna de las dos? Yo fui a ver Mauricio.
1: Bien, y como siempre no falla, o sea, un crack. Eh, bueno, básicamente Mauricio lo que, lo que hizo fue ejemplificar eh, el, el, uso y el, el uso y el buen uso para vale la redundancia de, de las taxonomías en, en WordPress. Es decir, porque unas veces tenemos que utilizar etiquetas y otras veces tenemos que utilizar categorías. Y, y intentar entender un poco el por qué unas son jerárquicas, el por qué otras no, el por qué unas tienen un valor entre comillas, eh, eh, no me sale la, la, palabra, la palabra concreta, un valor entre com semántico, perdón, un valor semántico más importante que el otro, etcétera, etcétera. O sea que la, la verdad es que como siempre, Mauricio es un, un esencial, da unas charlas muy buenas, el tío es muy buen comunicador y la, la charla es muy muy interesante.
0: Muy bien, muy bien. Eh, después vino Joan Artés con migraciones puesta a punto y voy a volar y, e inmaculada eh, Ratify, el viaje desde una idea a un plugin publicado. Yo estuve viendo a Joan Yo también, eh, yo también a Joan Me gusta cómo transmite Joan, además eh, en las últimas ponencias que, que está haciendo se le ve tranquilo, se le ve que controla el tema y, y además lo explica desde su punto de vista, o sea desde su punto de experiencia, eh, cómo lo han afrontado ellos en, Arte, en Artesans o, o lo que sea y, y a mí es que el, los ejemplos reales de cómo yo he tenido un problema y lo he solucionado me gustan mucho entonces eh, Joan creo que comunica bien que lo hace tranquilamente además de temas que controla y me gustó, me gustó verle hablar de migraciones. Le hice una pregunta al final pero no me contestó <risa> Bueno, pero se lo vamos a perdonar porque es Joan. Pero bueno, ya se lo haré en privado, que lo sepa Joan. Sí, a mí... A mí... Voy, a saber, voy a saber ese epic file que no me contaste allí en el directo, lo voy a saber algún día.
1: <risa> a mí la verdad que la charla de, de Joan me gustó mucho. Aparte a mí el tema de migraciones es una cosa que me, me gusta bastante y me gusta trastear bastante con ello. Y siempre es curioso como ver como, como alguien que trabaja y se dedica a prácticamente lo mismo que tú hace el 80% o 90% igual pero hay alguna pequeña parte que la hace diferente ¿no? y siempre es, es gratificante ver cómo otra persona o otras personas afrontan una, una misma problemática de otra manera ¿no? entonces
0: sí. siempre se
1: aprende algo y en este caso yo nos enseñó diferentes formas y maneras de hacer migraciones y la verdad que es muy interesante
0: sí y ya para terminar el, lo que es el, la parte de ponencias estos dos o día y medio este día y medio de ponencias eh, había una mesa redonda sobre seguridad Donde estaban Tomás Sierra, compañero de aquí de VP Cantabria, Javier Casares De Barcelona, Néstor Angulo De Ugarte, de allí de Gran Canaria, sí. que trabaja en Sucuri Y Fernando Puente como moderador La verdad es que me gustó el formato mucho En el sentido de Fernando Puente Con sus preguntas ya preparadas Ahí... Eh, casi a lo zorro, eh. Ahí las mesas
1: redondas son muy chulas, eh. Me gustan
0: mucho. Sí, sí, es un formato que me gusta mucho. Sí que vi que era a lo mejor poco tiempo. Sí. Me hubiese gustado que durase un pelín más. Sobre todo con alguna pregunta un poco más comprometida, con algo más de, de caso personal. Pero me gustó en general el, for el formato y qué voy a decir de estos tres ¿no? eh, bien, en general bien me gustó, me gustó
1: sí, además interesante un tema como, como la seguridad que al final nos afecta a todos nos guste o no eh, es importante, exacto, sí Exacto, que menos que tener a tres cracks como estos en los que además, eh, curiosamente en cada punto o en cada pregunta que se exponía tenían una forma de opinar o, o, o similar o muy diferente pero en, en todo caso tenías un tenías un, un, una gama de color diferente vale para cada para cada pregunta y esto siempre es interesante porque al final define un poco todo eh o sea eh, aquí no dejamos de venir a ver a gente o a ponentes que están especializados en una temática etcétera etcétera pero al final lo que vienen a contarnos es su punto de vista y cómo afrontan y solucionan eh, problemas que ellos encuentran. Aquí nadie tiene la piedra filosofal de la verdad absoluta, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un, un ejemplo bastante bueno.
0: Exacto. A mí me gustó, ya te digo. Y ya para cerrar, vamos con el domingo. ¿Qué te parece? ¿Vamos con sí. el domingo? perfecto. El domingo había dos ponencias, eh, diez y media y once, que empezaron también un poquito tarde, os alargaron un poco más de la cuenta, eh, y después, de once y media a dos, era el Contributor Day. ¿Vale? Hasta las 2 que era la comida y tal. Eh, yo me llevo un pequeño mal sabor de boca aquí, porque sí que es verdad que el contributor empezó tarde, once y media, sí que es verdad que el día empezó pronto para lo que es después de un after party, a las 10 se hacía la bienvenida, eh, entonces realmente no sé si bien o mal yo creo que en el sentido de que aparte que las ponencias en vez de a las once termine, eh, once y media terminaron como a las doce o doce y algo o se alargaron demasiado lo que anuló casi una hora o, o algo más de una hora del contributor el contributor estábamos me acuerdo que en la mesa de traducciones estaba Fernando con una chica eh, Fernando Tellado con una chica y nosotros en la, de mesa, en la mesa de temas estábamos solos también, en la de core estaba la gente sí, eh, sí. Vamos, que no se contribuyó mucho, que digamos, se le dio poco bombo a lo mejor. Eh, quizás el, el hacer que las dos ponencias iniciales fueran, entre comillas, obligatorias, o, o digamos, eh, empezar el, el contributor después, no sé qué fue, pero para mí eh, quizás el contributor fue demasiado flojo, ¿no? Sí. A ver, yo creo que realmente... A ver, aquí se juntan y esto ya es opinión personal, ¿eh? O sea, se juntan tres... Sí, hombre, lógicamente todo es opinión personal. Se juntan
1: tres patas y tres problemáticas que, que yo veo con, con tema de contributor. y es eh, yo creo que la gente en general el público en general, el tema de contributor no acaba de entender. ¿Vale? Entonces mm. eh, al final no deja de ser como una especie de... Por eso creo que realmente se aprovecha para hacer pequeñas charlas etcétera, etcétera, para crear un poco aliciente a que venga gente que no está tan familiarizada con el contributor como decidieron aquí en la organización hacerlo el domingo, ¿eh? Es lo que yo pienso que, que es sí, lo que se… además es
0: tal cual. Nosotros aquí en Santander metemos desconferencias claro, precisamente para exacto. que haya ese gancho de que la gente lee Contributor y ve la descripción y dice, ah, esto no es para mí. Pero si tienen los talleres, desconferencias y demás, pues como que les incitas un poco más ahí, claro. ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor del público que va el, el domingo al contributor o al supuesto contributor el porcentaje de gente que realmente se sienta en una mesa, se informa de cómo se traduce claro. y, ap y aporta es, es ínfimo. Claro. Es muy bajo. Entonces, eh, A ver, yo, 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 opino, a
1: esto? yo opino que realmente el que, el que está familiarizado con el contributor o quiere contribuir va a ir sí o sí. ¿vale? Entonces sí. el que no tiene... No tiene ese gusanillo o no o no sabe de qué va la historia. A ver, el problema de hacer charlas es que te, te divide el foco del asunto. Porque si vas a las charlas, si vas a la charla, no puedes estar en el contributor. Y el contributor eh, tiene que ser de toda la mañana, como mínimo. O la mañana y la tarde. Entonces es complicado sí. encontrar la ecuación. Pero, por ejemplo, claro. eh, nosotros estuvimos en la mesa de temas que estuvimos tú y yo, básicamente, porque no había nadie más. Eh, luego se juntaron eh, Javi, mi hermano, etcétera, etcétera, y algunas personas más,
0: pero yo no. Temas, hay que, hay que aclarar que la mesa de temas era
1: revisión eh, de reviews. temas, o sea, exacto. Es decir,
0: eh, íbamos a explicar, si hubiese gente, hubiésemos explicado el proceso para, para validar temas de, del, del repositorio oficial de WordPress, el tema es que como no se acercó nadie, exacto. más que una chica a preguntar una duda puntual, pues tampoco... Claro, pero eh, a, a, lo,
1: a lo que vengo, ¿no? Eh, no se pudo hacer eh, el tema de revisión de temas porque no había gente que le interesaba esa temática, pero sí que se acercaron como dos o tres personas a preguntar dudas y a plantearnos eh, cosas relativas a desarrollo con WordPress desarrollo de temas, etcétera, etcétera entonces, bueno, pues creo que igual puede ser un, un, un filón el plantear el tema de que en el contributo se contribuye pero si tienes dudas o te quieres informar de algunos temas, pues al final van a estar la mayoría de, de los ponentes que han dado charlas y puedes aprovechar para preguntarles cosas, y a partir de ahí igual consigues eh, picarles un poco el gusanillo y que, y que contribuyan, o al menos se, se informen de qué va esto del Contributor Day, ¿no? que al final el software libre se, des creo, se desarrolla entre todos.
0: Yo creo que en vez de llamarlo Contributor Day, deberíamos de llamarlo de otra forma. Eh, quizás el problema es el nombre de base, porque la gente lo primero que ve es la información, la información ves Contributor Day, ves... Mmm, te suena raro, si no estás metido en el mundillo ya ni te cuento sí. y, y te echa mucho para atrás, entonces eh, a lo mejor llamarlo talleres por ejemplo, eh, yo qué sé llamarlo talleres y hacer que las mesas sean las que hay te apuntas al taller entre comillas guiño guiño que más te convenzca, puede ser el de temas, puede ser el de traducciones, puede ser el de wordpress tv, puede ser el que sea pero al final son mini talleres de introducción a la mesa en concreto que se pueden hacer incluso dos o tres veces cada taller. Es decir, repetir el proceso de cómo se hace un revi una revisión de temas. Eh, por ejemplo, a primera hora de la mañana, a primera hora de la, eh, a última hora de la mañana y a primera hora de la tarde, a lo mejor, para que haya, digamos, sí, diferentes sí. grupos. Y así la gente pueda rotar y, y dejar, digamos, el tema de contribuir para casa. Eh, sí que se puede incitar a que la gente vea el proceso, a ver cómo se contribuye y de ahí hay mucha gente que se termina animando. Yo por lo menos es lo que intento hacer cuando hago el taller de Dem de Reviews, explico los, los requisitos que tiene que cumplir un tema, de ahí van surgiendo dudas que voy solucionando también, con lo cual también estás haciendo un poco de, de soporte a la gente de, de la comunidad. Eh, y la gente suele tener el gusanillo de pues voy a, voy a hacer un, una revisión de un sí. tema que igual luego no vuelven a hacer más, ¿eh? pero voy a hacer una y así veo el proceso aprendo, tal y yo creo que por ahí van un poco los tiros el problema es ese, el problema es atraer a la gente a algo que se llama Contributor Day sí. eh, <risa> Contributor Day eh. Contributor a mí me suena al que pasa el cepillo en la iglesia, ¿no? Eh, es
1: complicado, eh. es que es muy complicado de, de Sí, sí.
0: Entonces, bueno, eh, yo creo que algún día daremos con la fórmula buena y, y al final se encontrará, digamos, el camino que, que enganche un poco a, a la gente, ¿no? A un alto porcentaje. Nosotros, por ejemplo, encontramos una, un sistema que ya está más o menos en declive, que son las desconferencias, que en su momento funcionaron muy bien, son, desconferencias, son ponencias no preparadas o uh -huh. no directamente preparadas. ¿Qué pasa? Que el problema es cuando se hacen... Eh, se hacen en todas las WordCamp, al final no son desconferencias, porque la gente ya lleva su desconferencia preparada para el día de, des de desconferencias, con lo cual, pues tampoco tiene mucho sentido, y, y al final sí que es verdad que se termina cayendo, nosotros este año, por ejemplo, eh, se termina cayendo en en que la gente se va a las desconferencias y deja las mesas un poco de lado ¿no? entonces bueno es que luego, es, luego es también el, el
1: contributor tiene la otra parte de, de los otros puntos que yo me he quedado por, por comentar y es el tema de la infraestructura y es que al final un, un, un contributor no deja de ser una buena mesa grande en la que te puedas juntar con 10, 15, 20 personas que tengas tu espacio para poder poner tu portátil lo puedas conectar a la electricidad porque si no en 3 o 4 horas te quedas sin batería en el mejor de los casos y tengas una, una buena internet entonces claro, parece muy obvio pero tener una buena internet que a todos les llegue un ladrón o varios ladrones para conectar los portátiles y tener una buena mesa donde quepan todos es complicado hacerlo en un sitio que en teoría está pensado para hacer eventos y, sí, y, y es un... ¿me entiendes lo que te quiero decir? no y sí, sí. por ejemplo aquí en Las Palmas la wifi iba como el culo o sea, hablando en plata casi todos tiramos al final del 4G o del 3G, entonces claro, eso es un problema bastante gordo. A ver, en este caso, pues mira, tuvimos la mala suerte de que no se animó mucha gente a contribuir y las mesas estaban relativamente vacías. Todo hay que decirlo porque hicieron también, aparte de las charlas, hicieron un taller de Gutenberg de puta madre con, con Matías y el resto del equipo de, de Gutenberg y la gente salió súper contenta. Que, a ver, no es contribuir directamente, pero bueno, al final es un cambio que por cojones va a venirnos a todos, que es la implementación de Gutenberg, y entonces qué menos que todo que todo el mundo esté un poco familiarizado con esto. Pero si todos sí. hubieran venido a las mesas, también hubiéramos tenido un problema, porque es que Internet iba
0: fatal. Sí. sí, sí, ya te digo que tiene varios pilares que fallaban en el tema del contributor, pero bueno, oye, que tampoco es... Eh, digamos la piedra que lastra el evento ¿no? ah, Ahora, no. yo creo que el evento estuvo muy muy bien a mí me gustó mucho y oye el contributo queda anecdótico Exacto. seguro que el año que viene más y mejor y ya está tampoco pasa nada ¿no? eh, sí que duele que de 200 personas o casi que asistieron al evento pues al final oh. contribuyeron ¿qué? Claro, 15 10 claro. bueno pero es lo que tocó en esta worcam y seguro que en otras más y mejor eh, si te parece, ya para ir terminando, porque ya vamos más de hora y pico. Sí, bueno, pues somos sí. unos pesados. Se nos va de la mano pesados. siempre. ¿eh? Siempre hablamos al principio del podcast fuera de Off the Record. <risa> Grabamos, hablamos, ah, yo creo en 40 o 45 minutos, tal, pero es que al final, si es que Juanca se nos va de las manos. No se, sí. se nos va, se eh, Pues nada, ya para terminar, eh, la review, Juanca. ¿Qué de 0 a 100? ¿Cómo lo ves? Yo
1: le voy a poner un 85.
0: Hostia, hostia. Eh, yo le pondría un 80. Eh, para mí el contributor les ha quitado bastante nota. El tema de. Del contributor, la organización. El tema del. Sobre todo, dos cosas que yo sí que, que me gustaron. No, no es que me gustaran o no, es simplemente que yo creo que lastraron el evento en general. Fue. Eh, el no llevar el horario en, en tiempo. Sí, y el contributor. Sí. Lógicamente el contributor, quien estuvo en la mesa de Gutenberg, si, si estuvo voluntariamente, o quien estuvo en una mesa voluntariamente, eh, le habrá gustado, le habrá encantado y tal y cual. Pero desde el punto de vista de comunidad, desde el punto de vista de contributor, eh, a mí personalmente no me gustó mucho. Y, y el tema de los horarios, mmm, yo aquí en Santander suelo ser bastante, bastante estricto con el tema del horario porque es importante, la gente al final si tiene una referencia como es el horario y, y no se está cumpliendo porque va a 10, 15, 20 30 minutos tarde o 40 creo que sí. que el evento al final pierde bastante sentido ¿no? y, y el tema de horarios que... es
1: lo que comentamos en la, la review de Zaragoza y es que no nos olvidemos que el respetar el horario de tu charla es tanto responsabilidad de la organización como mucha responsabilidad del ponente Sí. Es decir, a todos cuando nos aceptan una charla nos dan unas bases y nos explican los minutos que tenemos para exponer el tema y los minutos que tenemos para preguntas si queremos combinar un poco minutos de, de exposición de tema con preguntas ya va a nuestro a nuestra, a nuestra nuestro juicio pero que es muy importante respetar esos tiempos y yo, para sí. mí eso es una cosa que sois bastante vamos, me obsesiona bastante porque no me gusta ni quedarme corto ni comerme minutos del siguiente que viene porque me falta, me parece una falta de respeto, pero eso Exacto. lo pienso yo así ¿eh? y, y creo que, que es así, o sea la responsabilidad de cumplir tiempos por una parte de la organización que es la que está moderando y la que decide cuándo se corta, cuándo no y cuándo empieza una charla se va a una sala u otra y de los ponentes. Todos tenemos muchas ganas creo... de contar cosas, pero lo que no podemos hacer sí. es pisar al, al, al que tenemos después.
0: El problema aquí es que la organización no supo cortar, por un claro. lado, y que algún ponente abusó de las preguntas, a lo mejor, o de su tiempo, y luego eh, incluyeron preguntas cuando no se hubiese podido. Pero bueno, que es lo que tú dices, ¿no? Al final, eh, yo como puntos negativos, así en, en general, fíjate que el evento son muchísimas cosas, ¿vale? Y, sí, sí. y siempre sacamos siempre sacamos lo negativo, pero eh, como puntos negativos diría que el contributor y el, y el, el cómo se llevaron los tiempos pero como positivos diría mil cosas. Diría el contenido de las ponencias, la calidad de las ponencias, sí. la calidad de los ponentes, la calidad de la organización que estuvo atenta de todo. Eh, la comida estuvo genial. La, localiza la localización de... era brutal. O sea... La localización es brutal. El hecho de, por ejemplo, la cena ponentes el sitio espectacular. Sí, 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 el, after sí. el after party estuvo muy muy bien. Eh, puedo seguir resaltando cosas eh, como, por ejemplo el tema de los cafés que parece una tontería pero que vayas eh, a media mañana a media tarde mm, te den un tente en pie con unos sí, bollitos sí, sí. con un café con un refresco con un que te mantengan todo el día eh, digamos eh, con el buche llenado eh, <risa> sí eh, al final te llevas también un montón de cosas te llevas una camiseta que a mí personalmente las de las palmas me gustan mucho sí, los colores sí, me gusta sí, sí. el logotipo eh, eso sería lo bueno pero el problema es que, eh, como es zona crítica, también tenemos que decir lo malo. Si fuera, si fuera zona de debate, a lo mejor lo malo lo mitigamos. Pero es zona crítica, Juanca, y esto hay que decirlo. Sí. Eh, contributor y horarios. Para mí, eh, como puntos negativos. Sí, sí, yo Tú, Juanca, eh, totalmente ves? de acuerdo.
1: Y a, a eso lo único que se le suma, la mala suerte de que creo que hemos pillado uno de los fines de semana con peor tiempo de las islas.
0: Bueno, pero eso al que le pasó, a, a, a ti. a mí, yo, yo fui y vine tal cual estaba previsto, ni retrasos, ni nada de nada. Aquí el que el que tuvo problemas para volver fuiste bueno, tú y, y, al, y unos cuantos y al menos más. Yo
1: solamente tuve retraso de dos horas y media, tres, de salir del avión, sí. pero hay gente que se quedó tirada dos días, ¿eh? La gente de claro, Madrid eso... es una putada
0: pero eso ya no es cosa que se pueda controlar exacto, quiero decir, es, casual, es casualidad la casualidad, oye, y, y es lo que tocó, no se puede hacer nada y por lo demás, bien eh, enhorabuena a la organización, enhorabuena a los voluntarios, a los ponentes y asistentes por, por haber hecho el evento realidad y animados para el año que viene, coño, que, que hace falta exacto. que se hagan este tipo de eventos así que yo por mi parte, Juanca eh, me he quedado a gusto, ¿eh? yo también sí. todo en su sitio, todo en su sitio entonces nada yo creo que podemos despedir el programa tranquilos darle la enhorabuena a Moncho a toda la organización totalmente y, y nada nos vemos eh, diría el próximo martes Juanca pero es que <ríe> no me quiero pillar
1: la próxima zona crítica está grabada ya o sea yo no digo nada
0: sí 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 eso, eso sí es verdad Esa, la verdad es que aquí en el podcast hay dos pilares el que cumple y el que no y uno lleva bragas si no bueno. vamos a decir quién es y, y uno lleva bragas eh, el tema es que yo estoy terminando un proyecto que, que espero terminar pronto y estoy bastante liado y es lo que toca Así que nada, volveremos con la regularidad, volveremos con más posta y podcast, no, no. estábamos muertos, estábamos de parranda, ¿verdad Juanca? Y. Y volveremos. Así que nada, un saludo a todos. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. <risa>
1: ha quedado guay. Ha quedado ¿eh? bien, ha quedado bien. A ver, le doy a esto.